0: épaules de Darwin, sur les épaules des géants. L'émission fait aujourd'hui son cinquième anniversaire. Depuis cinq ans, vous avez été chaque semaine entre un million et un peu plus d'un million et demi à partager ce voyage. Je vous remercie chaleureusement de votre écoute et de votre fidélité. J'en suis profondément touché. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de distinguer dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant les liens invisibles qui tissent la trame de ces innombrables interactions. Les oscillations qui le parcourent en permanence, les dialogues, les alliances, les réseaux. Entrer lentement dans le paysage, comme dans un tableau impressionniste. Le contempler, le parcourir... L'entendre soudain bruisser de mille sons, ressentir ses innombrables vibrations et devenir soi-même une partie du paysage. Dans la prairie, chante Virgile dans l'Énéide. Dans la prairie, un jour serein d'été, les abeilles se posent sur les fleurs diaprées et s'épandent autour des lys blancs. Et sur tout le champ, Résonne un sourd bourdonnement. Quand le soleil d'or a mis l'hiver en fuite et l'a relégué sous la terre, poursuit Virgile dans les Géorgiques, quand le ciel s'est rouvert à l'été lumineux, aussitôt les abeilles parcourent les fourrés et les bois, butinent les fleurs vermeilles et effleurent légère la surface des cours d'eau. Transportée alors par je ne sais quelle douceur de vivre, elle choix leur couvée et leur nid, façonnent avec art la cire nouvelle et compose le miel. Poursuivant mon œuvre, je vais chanter le miel aérien, présent céleste. Je t'offrirai, à partir de toutes petites choses, des spectacles admirables. Les toutes petites choses sont les abeilles, « Mais d'où vient le miel et sa douceur et sa saveur exquise ?»« Les abeilles le composent, dit Virgile. »« Mais il décrit aussi le miel aérien comme un présent céleste. »« Et pour Pline l'Ancien, le grand naturaliste et écrivain qui naît en l'an 23 de notre ère, deux ans après la mort de Virgile, »« pour Pline l'Ancien aussi, le miel était un présent tombé du ciel » que les abeilles recueillaient dans les fleurs. Et en cela, Pline était fidèle à ce qu'écrivait Aristote trois siècles avant lui.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: Cette énigme pour les anciens de l'origine du miel fait l'objet d'un passage d'un livre passionnant, à la fois érudit et empli d'humour, intitulé « L'abeille et le philosophe », étonnant voyage dans la ruche des sages. Il est écrit par deux frères, l'un philosophe et l'autre apiculteur. Pierre-Henri Tavaillot, maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Sorbonne, et son frère aîné, François Tavaillot, Apiculteur en Haute-Loire. Aristote, écrivent les frères Tavaillot, Aristote, dans le livre 5 de son Histoire des animaux, présente à quelques lignes d'intervalle deux thèses apparemment contradictoires sur l'origine du miel. Au paragraphe 5 du chapitre 19, Aristote dit que le miel est une substance qui tombe de l'air, principalement au lever des étoiles et qu'en s'incurve l'arc-en-ciel. Mais six lignes plus loin, au paragraphe 7, il écrit que l'abeille apporte le miel de toutes les fleurs à calice et de toutes les plantes dont le suc est doux. C'est par un organe qui lui tient lieu de langue qu'elle recueille et rapporte tous ses sucs. D'où vient donc le miel demandent les frères Tavaillot. Des rosées célestes ou des fleurs terrestres dans sa monumentale Histoire naturelle composée de trente-sept livres, Pline l'Ancien va donner la clé de cette énigme en faisant la synthèse entre les deux options présentées par Aristote. « Le miel, dit-il, vient de l'air, au moment de l'aube, surtout au lever des constellations, quand Sirius est dans son éclat et jamais avant le lever des Pléiades, c'est-à-dire jamais avant le printemps. Ainsi trouve-t-on alors à la première aurore, les feuilles des arbres humectées de miel. Et ceux qui, le matin, sont en plein air, sentent que leurs vêtements et leurs cheveux sont enduits d'une liqueur onctueuse, sueur du ciel ou salive des astres, ou suc de l'air qui se purifie, qu'il plut Dieu que le miel fût pur, limpide et tel qu'il a d'abord coulé du ciel. » Car pour Pline, écrivent Pierre-Henri et François Tavaillot, ce miel initialement très pur va perdre de sa pureté en tombant du ciel. Et en étant sucé par les abeilles sur les feuilles et sur les fleurs, il va être, dit Pline, altéré par le suc des fleurs, macéré dans les ruches et modifié mille fois. Néanmoins, il nous fait éprouver un grand plaisir en raison de son origine céleste. « Les fleurs, » poursuivent les frères Tavaillot, « les fleurs ne sont donc qu'un réceptacle pour une substance tombée du ciel, mais un réceptacle qui n'est pas neutre et qui imprime sa marque au produit qu'il reçoit. » Le miel, dit Pline l'Ancien, « est toujours le meilleur là où il a pour réservoir les calices des fleurs les plus exquises. » Et le miel, quand il tombe d'un ciel particulièrement propice, Possède des vertus médicinales. Après le lever de chaque constellation, mais surtout après le lever des constellations de premier rang ou après l'apparition de l'arc-en-ciel, s'il ne survient pas de pluie et que la rosée s'échauffe par l'effet des rayons du soleil, ce ne sont plus des miels, ce sont des remèdes qui sont produits, dons célestes pour les yeux, pour les plaies et pour les organes internes. Si on recueille le miel au lever de Sirius, et que le lever de Vénus ou de Jupiter ou de Mercure tombe le même jour, ce qui arrive souvent, la douceur du miel et la vertu qu'il possède pour rappeler les mortels à la vie ne sont alors pas moindres que celles du divin nectar. Et ainsi, dans l'esprit de Pline l'Ancien, c'est à la fois des configurations des constellations dans le cosmos, et du temps qu'il fait sur terre au moment où le miel tombe du ciel, et de la nature des fleurs qu'il recueille, et du lent et minutieux travail des abeilles que dépendent la qualité et les vertus du miel. Mais plus d'un siècle avant Pline l'Ancien, poursuivent les frères Tavaillot, l'agronome Varon, dans son économie rurale, et d'autres agronomes romains, savaient que le miel produit par les abeilles provenait bien des fleurs et non du ciel. Et bien des poètes, après Virgile, vont continuer à chanter les louanges des abeilles. Oh, « Ô vous dont le travail est joie chantera Hugo, « vous qui n'avez pas d'autre proie que les parfums, souffle du ciel, vous qui fuyez quand vient décembre, vous qui dérobez aux fleurs l'ambre, pour donner aux hommes le miel. Chaste buveuse de rosée, ô sœur des corolles vermeilles, fille de la lumière, abeilles. Elles sont l'âme de l'été, écrit il y a un siècle le poète Maurice Materlinck dans son merveilleux livre « La vie des abeilles ». Elles sont l'âme de l'été, l'horloge des minutes d'abondance, l'aile diligente des parfums qui s'élancent, l'intelligence des rayons qui planent, le murmure des clartés qui tressaillent, le chant de l'atmosphère qui s'étire et se repose. Et leur vol est le signe visible, la note musicale des petites joies innombrables qui naissent de la chaleur et vivent dans la lumière. Elles font comprendre la voix la plus intime des bonnes heures naturelles. À qui les a connues « À qui les a aimés Un été sans abeilles semble aussi malheureux et aussi imparfait que s'il était sans oiseaux et sans fleurs. » Une fonction vitale de l'art, écrivait en mai 2015 dans Nature, le poète et romancier John Burnside, « Une fonction vitale de l'art dans nos vies est de restaurer notre capacité à nous émerveiller et d'augmenter ainsi notre respect pour d'autres formes de vie. » John Burnside cite Henry David Thoreau. En 1845, après des études à l'université Harvard, Thoreau part seul dans la forêt. Il habite durant deux ans près d'un étang, l'étang de Walden, dans une cabane qu'il construit de ses mains. Il a 27 ans. Dix ans plus tard, en 1855, il publiera le récit de cette expérience dans un livre, Walden. Un récit d'explorateur, mais avant tout un voyage intérieur. « Si tu voyageais plus loin que tous les voyageurs, écrit Taureau, si tu apprenais à parler toutes les langues et à te conformer aux coutumes de toutes les nations, obéis quand même au préceptes du vieux philosophe, explore-toi toi-même. » Et encore, les eaux pures de Walden sont mélangées aux eaux sacrées du Gange. Quand les vents sont favorables, elles sont portées au-delà des îles fabuleuses de l'Atlantide et des Hespérides, par-delà l'embouchure du golfe Persique, elle se fonde dans les flots tropicaux des mers indiennes et aborde au port dont Alexandre ne connut que les noms. Et je quittais les bois pour une aussi bonne raison que celle pour laquelle j'y allais. Peut-être me sembla-t-il que j'avais plusieurs autres vies à vivre et ne pouvais consacrer plus de temps à celle-ci. La vie en nous est comme l'eau dans la rivière. Et les dernières phrases de Walden. « Le simple écoulement du temps ne suffit jamais à faire apparaître l'aube. Seul le jour auquel nous sommes éveillés est une aube. Le soleil n'est rien d'autre qu'une étoile du matin. » Mais revenons aux abeilles. Pour « taureau dit Burnside », S'occuper des abeilles, c'était comme diriger le faisceau des rayons du soleil. L'apiculture, ajoutait il, ne devrait être qu'une très légère interférence avec la vie des abeilles. John Burnside évoque aussi une ancienne tradition des apiculteurs qui consistait à parler aux abeilles, à leur annoncer toutes les nouvelles importantes, y compris la mort de leur apiculteur. Et cette pratique, dit il, renforçait la notion que les abeilles domestiques n'étaient pas seulement une ressource utilitaire, une source de miel et de cire, mais aussi une part de la collectivité humaine. Dans son poème « Je dis aux abeilles », Joe Chapcott fait revivre cette pratique. Une femme quittée par son amant reprend les ruches qu'il a laissées. Je suis sorti quand le soleil s'est levé, sifflant pour les appeler pendant que je m'avançais vers les ruches. J'ai pressé ma joue contre le bois. J'ai ouvert mes synapses au bourdonnement des abeilles. J'ai respiré le bourdonnement des abeilles. C'est fini, mes petites mielées, ai-je murmuré. Et maintenant, vous êtes mienne. » Dans la chronique des abeilles, son journal poétique de sa première année d'apiculture, Sean Bordale observe ses abeilles au long de poèmes écrits dans la ruche, dit-il, pendant que je portais un voile et des gants. Comme les abeilles touchent et réalignent leurs toucher, migration de la lumière, bruissement d'un corps en continuelle réparation. Et les artistes, ajoute John Burnside, peuvent aussi nous rendre sensibles aux dangers que courent aujourd'hui les abeilles. Ainsi, le compositeur de musique Kelvin Thompson et l'entomologiste Mark Brown ont créé, il y a deux ans, en 2013, un opéra intitulé « Le silence des abeilles ». Aujourd'hui, en Europe, en Amérique du Nord et dans de nombreuses régions du monde, les abeilles à miel sont en danger. Elles sont en train de mourir. « Pour faire une prairie, » disait la poétesse Emily Dickinson, « pour faire une prairie, il faut un trèfle et une abeille ». Un trèfle et une abeille, et de la rêverie. La rêverie seule suffira, si les abeilles sont rares. La rêverie seule nous suffira, mais elle ne suffira ni aux prairies, ni aux arbres, ni aux fleurs. Aux prairies, aux arbres et aux fleurs, il faut des abeilles. Et cela fait longtemps, très longtemps, que les premières abeilles sont apparues en chantant de leur danse et de leur bourdonnement les prairies et les forêts. C'était en un temps où les dinosaures régnaient sur la terre. C'était il y a 110 à 140 millions d'années. Le plus ancien fossile connu d'abeilles date d'il y a environ 100 millions d'années. Une toute petite abeille de moins de 3 mm de long, conservée dans l'ambre, découverte dans la vallée de Chioukoum, au nord de la Birmanie. La vénérable aïeule, dit Materlinck, à laquelle nous devons probablement la plupart de nos fleurs, et de nos fruits. Cela fait 110 à 140 millions d'années que les premières abeilles et les premières plantes à fleurs ont commencé à tisser ensemble l'immense tapisserie de couleurs et de parfums qui se déploie sur notre planète. Les premières fleurs ont nourri les premières abeilles, et les premières abeilles, en se nourrissant, ont pollinisé les plantes à fleurs, favorisant ainsi leur propagation, leur expansion et leur extraordinaire diversification. Aujourd'hui, il y a près de 25 000 espèces d'abeilles et plus de 250 000 espèces de plantes à fleurs réparties sur tous les continents. Et c'est l'un des exemples les plus réussis et les plus spectaculaires de coévolution dans le monde vivant. Sur les épaules de Darwin,
1: sur France Inter.
2: Quoi, 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 quoi. What have you done to me? The music plays with me I never meant to walk your way And then one day love walked my way And now I'm all la 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 pa qua Quack, 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 quack. Oh, is sick, quack. The truth in life is what will be, will always be. So don't quit forcing love, just wait, and then you'll see. Just like me. La 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 la. Pa 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 qua qua. Life as what will be, will always be. So don't go forcing love, just wait and then you'll see. Quack, 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 quack. Oh, I'm away now. Bada, papa, -ba papa, -ba papa, papa, papa. Oh, I'm stay now. I never thought I'd ever see another singing just like me. La, 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 la,
1: Jean-Claude Amézène
0: Les plantes à fleurs s'adressent aux abeilles, même si elles ne savent pas qu'elles leur parlent. Et les abeilles, en épuisant leur nourriture, le nectar et le pollen fécondent les plantes à fleurs leur permettant de se reproduire même si les abeilles ne savent pas qu'elles permettent aux plantes à fleurs de se reproduire et de se propager Aujourd'hui 90% des plantes à fleurs sauvages dans le monde et plus d'un tiers des fruits, des noix, des graines et des légumes dont se nourrit l'humanité ont pour origine l'activité de pollinisation des abeilles et d'autres insectes pollinisateurs Les 25 000 espèces d'abeilles sont réparties en 7 familles des études récentes de l'ADN des abeilles combinées à l'analyse des fossiles d'abeilles ont permis de reconstituer la phylogénie, la généalogie et le degré de parenté des abeilles dévoilant progressivement certains des mystères de l'évolution des modes de vie de leurs ancêtres. Le mode de vie solitaire semble avoir été leur premier mode d'existence et l'est toujours pour l'immense majorité d'entre elles, comme les abeilles maçonnes, ou les abeilles coupeuses de feuilles. Puis il y aurait eu, il y a longtemps, plusieurs transitions vers des formes de vie sociale plus élaborées. Les transitions les plus anciennes et les plus stables ont eu lieu dans la grande famille des Apidés, qui comprend plus de 5500 espèces, dont le plus grand nombre vit aujourd'hui dans les régions néotropicales et en Asie. Les abeilles de la plupart de ces espèces mènent une existence solitaire, mais c'est dans cette famille qu'ont émergé les deux tribus d'abeilles qui, aujourd'hui, produisent du miel. D'abord, il y a plus de 55 millions d'années, la tribu des Meliponini, les abeilles sans dard, qui vivent sous les tropiques. Puis, il y a environ 35 millions d'années, a émergé la tribu des Apini. Ses descendants actuels, les Apis, qu'on appelle les abeilles à miel, ont le mode de vie social le plus complexe. Elle comporte neuf espèces, dont Apis mellifera, l'abeille à miel de nos régions, et Apis serrana, la principale espèce d'abeille à miel parmi celles qui vivent aujourd'hui en Asie du Sud et de l'Est. Et ainsi, de génération en génération, au long de plus de 55 millions d'années, les splendeurs et les raffinements de cette symbiose entre les abeilles et les fleurs n'ont cessé de se tisser et de se déployer. Et longtemps avant l'émergence des premiers êtres que nous considérons comme humains, les abeilles ont apporté une contribution majeure à la survie de nos ancêtres en favorisant la production des fruits, des graines, des légumes et des noix dont ils se nourrissaient. Et en leur offrant en précieux cadeaux la saveur exquise du miel qu'ils leur dérobait. Nos cousins, les chimpanzés et les gorilles, adorent le miel. Et il est probable qu'il en était de même pour nos lointains ancêtres humains, et pré -humain. La saveur exquise du miel, ou plutôt la variété des saveurs des miels, si différentes, qui varient selon la nature des fleurs que les abeilles butinent dans les différentes régions du monde. Et ainsi, à l'immense et merveilleuse tapisserie qu'ont tissé à travers le monde les abeilles à miel et les plantes à fleurs, a répondu la bouleversante beauté d'une toute autre tapisserie, celles qu'ont tissées depuis des temps immémoriaux les cultures humaines avec les abeilles et avec le miel. Le miel, source d'innombrables métaphores, d'innombrables analogies. Il y a celle que fait Lucrèce, un siècle avant notre ère, dans son splendide poème scientifique « Des rerum natura » de la nature des choses. Un splendide mélange d'émotions et de raisons, d'art et de science, qui transmet la philosophie de son maître, Épicure. Dans un beau livre, Quattrocento, Stephen Greenblatt, qui enseigne les humanités à l'université Harvard, évoque l'éblouissement que causa la découverte par le Poge en janvier 1417, dans la bibliothèque d'un monastère, du long poème de Titus Lucretius Carus, « De Natura Rerum ».« Un poème d'une intense beauté lyrique, » dit Greenblatt, qui mêle des méditations philosophiques sur la religion, le plaisir et la mort, et des théories scientifiques sur la nature. Un sens du merveilleux et une compréhension étonnamment moderne de l'univers. « C'est la beauté du poème, écrit Lucrèce, qui permet aux lecteurs d'absorber, sans être rebutés par leurs difficultés et leur aridité, la connaissance, la science et les leçons de sagesse. » Comme un peu de miel permet à un enfant d'absorber, sans même le sentir, le remède amer que lui a prescrit le médecin. Lucrèce le dit, le chante, d'abord dans le livre 1 de son poème, puis il reprend ce chant presque mot pour mot, au début du livre 4. Je parcours les contrées inexplorées des muses que nul pied ne foula. C'est la traduction que le philosophe André Comte-Sponville a réalisée dans son beau livre « Le miel et l'absinthe », poésie et philosophie chez Lucrèce. « Je bois aux sources vierges. J'aime cueillir des fleurs nouvelles, inconnues, en tresser pour ma tête une couronne unique dont les muses jamais n'ornèrent aucun front. Grandes sont mes leçons. Je viens briser les chaînes de la religion et libérer les esprits. Sur un sujet obscur... Que de vers lumineux je compose, qui nimbe tout de poésie. Si j'ai pris ce parti, ce n'est pas sans raison. Lorsque les médecins destinent aux enfants la répugnante absinthe, ils déposent d'abord sur le bord de la coupe un miel blond et sucré. L'enfant imprévoyant, tout au plaisir des lèvres, avale jusqu'au bout le très amer remède. Dupe, mais pour son bien il guérit peu à peu. Ainsi fais-je à présent. Je sais notre doctrine trop triste pour celui qui ne fait qu'y goûter. La foule horrifiée la fuit. C'est pourquoi, moi, je vais te l'exposer dans la langue des muses, comme tout imprégné d'un miel poétique. J'ai voulu par mon chant séduire ton esprit, le temps qu'il ait compris le seul remède utile connaître entièrement la nature des choses le plus ancien témoignage qui nous soit parvenu du goût de nos ancêtres pour le miel date d'il y a environ 8000 ans c'est une peinture sur les parois d'une caverne préhistorique en Espagne on y voit l'un de nos ancêtres suspendu au bord d'une falaise un panier dans une main en train de l'autre main de voler le miel d'un nid d'abeilles sauvages mais l'art d'élever les abeilles, quel dieu muse Quel dieu nous l'a révélé demande le berger Aristée qui se lamente d'avoir soudain perdu ses abeilles. Comment cet étrange procédé a-t-il pris naissance chez l'homme C'est un passage du livre 4 des Géorgiques, le grand poème dans lequel Virgile célèbre il y a un peu plus de 2000 ans, l'agriculture et l'élevage. Le premier livre des Géorgiques chante la culture de la terre, le blé, le laboureur et le semeur. Le second livre, l'entretien des arbres, les oliviers et la vigne. Le troisième, l'élevage des troupeaux. Et le quatrième est entièrement consacré à la vie des abeilles, aux apiculteurs, aux ruches, aux récoltes de miel. Le plus ancien témoignage de domestication des abeilles à miel découvert à ce jour date d'il y a près de 4500 ans. Un bas-relief dans le temple solaire d'Abou Gorab, en Égypte, qui figure un apiculteur et une ruche d'argile. Et de même que l'agriculture, mais plus tard, semble-t-il, l'apiculture a émergé à peu près à la même période dans différents continents. En Chine, il y a plus de 3000 ans, des apiculteurs faisaient vivre dans des ruches l'abeille à miel Apis serrana. En Amérique centrale, au Guatemala et au Mexique, les mayas entretenaient des colonies d'abeilles à miel sans dard, les mélipona, dans des bûches creuses déposées dans des arbres ou sur les toits de leur maison. Un livre qui va paraître dans deux semaines, le 17 septembre, « Les routes du miel », nous fait découvrir dans de splendides images, dans de splendides photos, la beauté, la diversité et l'étrangeté des relations qu'entretiennent aujourd'hui encore les cultures humaines avec le miel et les abeilles. Sur tous les continents, le photographe Éric Tourneret est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes et de leur savoir. Et une partie des photos de son livre, Les routes du miel, sera exposée à Paris à partir du 19 septembre sur les grilles du palais du Sénat qui entoure le jardin du Luxembourg. On y verra les cueilleurs de miel, les intrépides chasseurs de miel d'Afrique, d'Inde, d'Indonésie, du Népal. En Afrique centrale, dans les forêts vierges de la province de Likuala, dans la République du Congo, Éric Tourneret est allé à la rencontre des cueilleurs de miel Mbenjele de la tribu Bayaka. Des chasseurs-cueilleurs qui cueillent une vingtaine de miels différents. Ils escaladent à mains nues des acajoux de 50 mètres de haut jusqu'au nid des abeilles sauvages. Alors, ils plongent la main dans le nid pour en dérober les pains de cire et de miel. De l'autre main, ils tiennent une torche de bois humide d'où s'échappe la fumée qui constitue leur seule protection contre les abeilles qui se précipitent sur eux. Puis ils déposent leur récolte dans un panier qu'ils descendent jusqu'au sol au long d'une tresse de liane.
3: Quand de tout vous serez lassé Juste un canal à traverser Rejoignez-moi Défile Avant de gagner L'autre bord Rejoignez-moi à Eléor. Les vestes pendues Au pater Et l'immuable Pour brévière Les tracés blancs Sur la chaussée Formillement de mille pensées, les galeries à ciel ouvert, où vont les filles Yeah Soignez-moi
1: épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Jérôme Lewis est anthropologue au University College de Londres et mène aujourd'hui des programmes de recherche qui visent à la protection des droits des populations de cueilleurs de miel, Mbengélé. Il y a une vingtaine d'années, il a vécu avec eux durant trois ans, en forêt, avec sa femme et leur enfant. Il a étudié leur langue et leur religion. Pour les Mbengélé, dit Jérôme Lewis dans les routes du miel, pour les Mbengélé, le miel occupe une place centrale dans les origines de l'humanité. Au commencement, dit leur récit des origines, Komba créa les hommes et les femmes. Il les plaça en deux lieux différents, éloignés dans la forêt. Et les hommes et les femmes ignoraient l'existence des autres. Les hommes faisaient l'amour avec les Mapombé, les Calebasses tandis que les femmes dansaient avec un esprit de la forêt et Yengi. Un jour, Tolly, le vieux papa des hommes, partit seul chasser l'éléphant. Il marcha longtemps jusqu'à des lieux de la forêt qu'il n'avait jamais traversés auparavant. En passant un ruisseau, il vit un morceau d'Ignam flottant sur l'eau. Intrigué, il remonta le cours d'eau et vit à travers les buissons de belles femmes qui chantaient et dansaient. Le vieux papa se précipita au milieu d'elles et, ému par leur beauté, il ne put qu'exprimer son désir, ce qui fit rire les femmes. Elles chantèrent leur étonnement, puis elles vinrent à lui et sur ce qu'était l'amour. À l'aube, le vieux papa ébloui repartit partager cette nouvelle avec les autres hommes. Il demanda que chacun prenne un bomba, un panier de feuilles empli de miel. Et tous se mirent en route. Quand ils entendirent les femmes chanter, ils se lancèrent à leur poursuite. Elles s'enfuirent en hurlant jusqu'à ce que, rattrapées par un homme, le miel dont était empli le bomba coule sur leurs lèvres. Elles n'avaient jamais rien goûté de si bon. Alors elles cessèrent de courir et se laissèrent rattraper par les hommes. Les couples se formèrent, découvrirent l'amour et en furent émerveillés. Depuis ce jour, ce sont les hommes qui font la danse Eyengi, l'esprit de la forêt. Et cette danse est devenue le rite le plus important des Mpenchele. Ce mythe des origines de l'humanité, poursuit Jérôme Lewis, est une métaphore de la vie et des actes quotidiens où le miel joue un rôle central. Le déguster, éprouver ce plaisir ineffable pour qui ne connaît pas d'autres aliments sucrés, les fruits de la forêt le sont peu, cette euphorie de goût et de sensation représente bien autre chose que de se nourrir. Le miel participe à la connexion mythique avec notre corps. Il est comme un ancêtre vivant dans ce corps que nous avons la chance d'habiter aujourd'hui et qui, comme le miel, possède une existence continue depuis la nuit des temps. Il nous relie à nos propres capacités d'être. Le miel revêt aussi une signification amoureuse particulière et imprègne les relations entre hommes et femmes. Beaucoup de métaphores de l'amour évoquent sa succulence. Les hommes donnent du miel à leurs femmes, gage d'un mariage heureux. Pour demander une jeune fille en mariage, il lui offre du miel, comme le firent les hommes dans le mythe de la création. Quand en forêt, on commence à comprendre l'effet qu'a le miel sur soi, puis sur les autres, puis sur la femme que l'on aime, il prend une nouvelle importance. On peut dire que la société a son origine dans le partage du miel, dont la contemplation devient métaphysique, sexuelle, spirituelle. Les Mbenjélé sont des experts de la chasse au miel, dit encore Lewis. Mais je ne dévoilerai pas leurs secrets. Nous ne les partageons pas avec les femmes, sinon elles iraient chercher le miel. Et nous, les hommes, n'aurions plus cet avantage de pouvoir le leur offrir. Nous repérons, Jérôme Lewis dit nous, il parle comme un Bengelé dont il a partagé la vie, nous repérons les abeilles au reflet du soleil sur leurs ailes, ou encore par leur bourdonnement qui nous indique dans quelle direction elles volent. Imaginez quelle acuité d'oreille il faut pour les discerner parmi tous les sons de la forêt. Et nous avons encore bien d'autres indices, car le grand art de la chasse au miel repose sur un système de déduction. Cela fait partie de l'université de la forêt. Il faut y vivre pour cultiver ses sens. Chez les Mbengele, ce qui est rapporté de la forêt est tout de suite partagé. Cela garantit que nul ne puisse exercer de pouvoir sur autrui, car les besoins étant satisfaits, il n'y a pas de levier de manipulation. Ainsi, il est inimaginable qu'un homme qui a trouvé du miel ne le partage pas. Lorsqu'un chasseur a repéré une colonie d'abeilles, un groupe se prépare à la récolte, sans autre organisation que de s'assurer que tout le monde n'y va pas en même temps. Dans ce sens, poursuit Jérôme Lewis, le chant polyphonique, qui est pratiqué par les Mbengélé et dans toute l'Afrique, représente une éducation très subtile. Ce chant à plusieurs voix, ce chant choral, encourage chacun à faire quelque chose de différent, mais de complémentaire des autres. Ce chant favorise une autonomie sans le besoin d'attirer l'attention sur soi. Au nord-ouest de la province de Likuala, au Congo, où vivent les chasseurs de miel Mbenchele, au Cameroun, les cultivateurs Gbaya partent aussi à la conquête du miel. Leur corps est revêtu d'armures et de casques tissés de fibres d'écorce rousses et beige. Leur visage et leurs mains, nues, sont enduits de la sève de l'arbre chété qui les protège des piqûres en repoussant les abeilles. Revêtus de ces armures d'écorce, Semblable à des guerriers mythiques, ils montent au long des arbres sur des échafaudages de branches et de raffia à la recherche des nids d'abeilles. Très loin de là, dans l'état du Tamil Nadu, à la pointe sud de l'Inde, Eric Tourneret est allé à la rencontre des chasseurs de miel adivasi de la tribu des Irula. Ce sont des cultivateurs. Ils n'escaladent pas les arbres, ils descendent à la verticale au long de falaises hautes de 60 mètres qui surplombent les sommets des arbres de la forêt vierge. Les abeilles géantes Apis d'Orsata reconstruisent chaque année leur nid au long des mêmes falaises après une migration qui peut les conduire à des centaines de kilomètres de là. Il peut y avoir une soixantaine de colonies au long de la falaise et chaque colonie fabrique un immense rayon unique qui peut atteindre 1,52 m de haut et 1 à 2 mètres de long. Les chasseurs de miel Adivasi descendent par une échelle de cordes au milieu d'un nuage bourdonnant de millions d'abeilles géantes Apis d'Orsata qui les attaquent. Ils tiennent dans une main deux torches de bois humide qui produisent de la fumée, leur seule défense contre les abeilles. À plus de 4000 km à l'est de là, en Indonésie, dans l'île de Bornéo, près des lacs de la région de Sentarum. D'autres chasseurs de miel partent à la conquête des nids d'abeilles géantes, Apis dorsata. À, à Bornéo, ce n'est pas au long des falaises, mais au sommet des arbres, que les chasseurs de miel malais vont à leur rencontre. Ils escaladent les arbres à miel, les arbres lalao, à 40 mètres de hauteur au-dessus du sol. Ces arbres à miel, où les colonies d'abeilles géantes reviennent chaque année, sont entretenues et les titres de propriété sur ces arbres se transmettent de génération en génération. C'est une forme particulière d'apiculture qui consiste non pas dans la fabrication et l'entretien d'une ruche, mais dans l'entretien des arbres qui accueillent les nids d'abeilles sauvages. Mais dans cette région du monde, comme dans d'autres, la cueillette du miel au sommet des arbres coexiste avec une forme plus classique d'apiculture. Nicolas César est ethnologue et poursuit ses recherches au laboratoire d'éco-anthropologie et d'ethnobiologie du Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS à Paris. Ma recherche, dit-il dans Les Routes du miel, s'intéresse à une forme de gestion des essaims d'abeilles géantes qui, selon la façon dont elle est pratiquée, se situe entre la cueillette et l'apiculture. Cette technique a été observée pour la première fois en 1850 à Bornéo, mais elle est certainement plus ancienne. Selon les apiculteurs malais, elle viendrait de l'observation par les anciens, dessins d'abeilles installés sous des bois flottés, coincés dans la frondaison des forêts immergées. Elle s'est développée souvent en parallèle de la cueillette, de l'apicollecte, dans d'autres régions d'Inde, du Vietnam, du Cambodge, et surtout en Indonésie, où je l'étudie. Elle consiste à disposer à hauteur d'homme un support incliné à 30 degrés, tronc ou planche. Sous lequel les abeilles vont fonder leur colonie et construire leur rayon. À Bornéo, poursuit Nicolas César, les apiculteurs construisent des supports de 2 mètres, appelés tikung, concaves en haut pour permettre l'écoulement des eaux de pluie, et convexes en bas pour faciliter l'installation et la construction du rayon par les abeilles. La planche inférieure est ensuite frottée de vieilles cire pour attirer les abeilles. Lorsque l'installation répond aux meilleures conditions, elle permet des récoltes régulières et abondantes, réalisées de préférence de nuit, pour minimiser les attaques. Certains apiculteurs possèdent jusqu'à 400 planches, et près d'un quart des structures se peuplent d'abeilles chaque année. Contrairement à la collecte dans les grands arbres ou sur les falaises, les colonies sont aisément accessibles. Et cette technique qui permet une apiculture simple mais efficace s'appuie sur des connaissances précises du cycle biologique de l'espèce, et des différentes floraisons. Elle représente un cas unique de semi-domestication de l'abeille géante asiatique. « Mes travaux, dit Nicolas César, mettent en avant la richesse des savoirs locaux, tant dans la compréhension de l'abeille et de son écologie pour attirer les essaims que dans les règles de conduite de la collecte. En effet, la préservation du couvain, le prélèvement d'une partie seulement du miel, permettent de réaliser plusieurs récoltes par saison, et favorise le retour des abeilles l'année suivante.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Au Cameroun, chez les cultivateurs Bayas, il y a les chasseurs de miel qui escaladent les arbres à la recherche des nids d'abeilles sauvages, le corps revêtu d'armures tissées de fibres d'écorce. Et il y a aussi les apiculteurs qui élèvent les abeilles dans des ruches qu'ils déposent dans les arbres. Dans le village de Dengboya, dans les environs de Ngaoundal, Eric tournerait à rencontrer des hommes qui fabriquent les ruches paniers en forme de cône dans lesquelles est déposée de la cire pour inciter les abeilles à y élire domicile. Certains cultivateurs en possèdent plus d'une centaine. Elles sont faites d'une armature de nervures de palmier raffia, recouverte de palmes. À plus de 3000 km à l'est du Cameroun, dans la corne de l'Afrique, en Éthiopie, dans la vallée de Lomo, vivent les apiculteurs bana. Revêtus des splendides peintures d'argile blanche des peuples de Lomo, ils escaladent les acacias dans la nuit, à la lueur d'une torche. Et ils déposent en haut des arbres leurs ruches, des troncs d'arbres évidés, où ils viendront puiser plus tard leur récolte de miel. La propriété de ces arbres à ruches, dans lesquels les abeilles aiment s'installer, se transmet à travers les générations. Très loin de là, au nord-ouest de la Turquie, près de la mer Noire, Éric tourneret est allé dans les montagnes de l'ancien Lazistan, au pied du mont Kafkar. Là persistent encore les traditionnelles karakovanes, ou ruches noires, creusées dans les troncs d'arbres, que les apiculteurs installent sur des arbres à 10 ou 15 mètres de hauteur pour les protéger des ours. En Russie, au bord des montagnes de l'Oural, les apiculteurs bashkir creusent des cavités dans les Baltis, les arbres ruches, pour accueillir les abeilles à 15 mètres de hauteur et permettre aux nids d'abeilles et à leur miel de demeurer hors d'atteinte des ours. Au Brésil, en Amazonie, dans l'état du Pará, les Amérindiens kayapos recueillent le miel des abeilles sandards des tropiques, les Méliponas. Et les apiculteurs Cabocos accueillent ces abeilles dans des ruches faites de caisses de bambou. Il y a à travers le monde tant de miels différents, aux saveurs étranges. Miel précieux du Népal, d'Éthiopie, de Turquie, du Brésil, du Mexique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Miel des montagnes ou des plaines, des forêts ou des prairies. Chaque continent, chaque pays, chaque région a ses miels. Et au cours d'une nuit du miel organisée en mars dernier par Hervé Chandès à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain, nuit du miel animée par Cédric Villani et consacrée à la vie des abeilles, les spectateurs ont pu goûter aux saveurs étranges de miel venu de tous les continents. Il y a, à travers le monde, tant de miel différents et tant de traditions et de savoirs différents. Il y a tant de formes différentes de cueillettes de miel et tant de formes différentes d'apiculture. Il y a les arbres à miel, les arbres à ruches, les cavités creusées de mains d'hommes dans les arbres, les ticungs, les planches pour abeilles déposées dans les arbres à miel d'Asie du Sud-Est. Il y a les ruches déposées dans les arbres, des troncs d'arbres évidés ou des paniers. Il y a les ruches paniers tressés de paille que déposent sur le sol les apiculteurs des Landes de bruyère en Allemagne. Les ruches à casiers recouvertes de fresques en Slovénie. Il y a les transhumances des apiculteurs qui transportent leurs ruches et leurs abeilles à travers l'Europe de l'Est, dans leurs camions où ils vivent, à la poursuite des floraisons à travers l'espace et les saisons. Il y a en Argentine les transhumances des apiculteurs qui transportent leurs ruches en bateau, au fil de l'eau, au long du delta du rio Parana, déposant d'île en île leurs ruches sur pilotis. Et les grandes migrations à travers les États-Unis où les apiculteurs apportent par camion, 1 500 000 ruches dans la Central Valley en Californie pour polliniser les immenses vergers d'amandiers en fleurs qui poussent sur 270 000 hectares. Certaines de ces colonies d'abeilles à miel ont fait un voyage de 10 000 km en camion, venant de Floride. D'autres viennent de l'Ohio, du Dakota. Et les camions vont de région de monoculture en région de monoculture pour que les abeilles puissent polliniser les immenses champs ou vergers qui fleurissent à différents moments de l'année. Les vergers d'agrumes en Floride, les champs de pastèques au New Jersey, les champs de myrtilles dans l'état du Maine, les vergers d'amandiers en Californie. Parce qu'il s'agit d'énormes étendues de monocultures qui ne fleurissent que pendant une courte période de l'année et qu'elles sont traitées par des herbicides et ne sont donc pas entourées d'autres plantes à fleurs, il n'y a pas de ressources nutritives pour les insectes pollinisateurs et il n'y a donc plus d'insectes pollinisateurs. Comme ces monocultures sont très sensibles aux parasites, elles sont traitées par des pesticides et les abeilles apportées par les apiculteurs sur ces sites sont exposées à de grandes quantités de pesticides. Et ces énormes concentrations d'abeilles à miel transportées de région en région par les apiculteurs exposent les abeilles affaiblies par ces longs voyages à la transmission et à la diffusion des virus et des parasites hébergés par certaines de ces colonies. Loin de là, en Chine... Dans le Sichuan, d'immenses vergers de poiriers ont été plantés en monoculture il y a une trentaine d'années. Et l'utilisation intensive des pesticides a fait disparaître les insectes qui les pollinisaient. Les apiculteurs chinois ne veulent pas exposer leurs ruches à ces grandes quantités d'insecticides. Et les paysans du Sichuan, un flacon de pollen suspendu à leur cou, pollinisent à la main, à l'aide de pinceaux, Chacune des fleurs blanches de chaque branche, de chaque poirier, de leurs immenses vergers. De ses voyages et de ses séjours sur tous les continents, Éric tournerait à rapporter d'extraordinaires photos. Beaucoup des hommes et des femmes qu'il a rencontrés, nous dit-il, sont devenus ses amis. Et on trouvera dans les routes du miel les récits de ses rencontres avec l'éclairage de spécialistes des abeilles et d'ethnologues. Ce livre nous fait découvrir les multiples splendeurs d'un monde en train de disparaître. Mais il est aussi un appel. Un appel à préserver la beauté, les capacités de renouvellement de la nature et à respecter la diversité des pratiques culturelles humaines qui s'y déploient. Un appel à construire un monde plus juste qui permette à chacun d'en préserver et d'en partager les merveilles et les richesses. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son et au mixage, Bruno Poncelet, Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons et merci à Christophe Magère pour la mise en ligne des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr.